0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Ja, ja, hallo. Jetzt haben wir so viel Pulver schon vor der Aufnahme verschossen, beziehungsweise über so viele Sachen gesprochen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das da eventuell im Podcast auch nochmal alles durchkauen wollen. Aber wir haben ja noch andere Themen, über die wir sprechen wollen, von daher...
0: Ja, ja. Wir, wir haben ja so ziemlich viel durchgekaut, von Will Smith bis Casey äh, <lacht> Neistat. Okay, das ist ein Thema, was eigentlich zusammengehört. Ja, äh, äh, ja.
1: äh, John Gruber, Houdinki, den Podcast, äh, die Apple, das Apple Watch Re äh, Review ja, aus dem Hause, äh, also Talking Watches, ja, also wir haben da im Prinzip äh, schon ja, so, 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 so ein Quickie. <lacht> so ein, so ein Mini-Podcast. Ja, ja. ja. Genau. Mhm. Ich das sollte ich glaube, man das vielleicht auch mal einfach so raushauen, aufnehmen und so raushauen, zwischendrin einfach mal. Aber ich glaube, einige
0: Hörer könnte das entsetzen. Meinst du? <lacht> ja, Weil ja. wir da
1: noch unkoordinierter sind als jetzt, als während der normalen podcast ja. Ja, meinst du? und man kann das noch steigern, also das ist durchaus steigerungsfähig. Das, ja, ja, genau. <lacht> aber meinst so du, als, 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 als B-Side, das macht ja auch äh, ein anderes Podcast-Netzwerk, äh, wäre das vielleicht... Wir sind ein Netzwerk, habe ich gar nicht mitbekommen. Weil, ja. weil du sagst, auch ein <lacht> anderes <lacht> als eben gesagt, Als ich es eben gesagt habe, ist mir es eingefallen. Ja, <lacht> ja okay, aber mit den ganzen Ideen, die wir schon hatten und angesprochen haben und was wir alles machen wollen, dann wäre das eigentlich auch schon. Mhm. Ja.
0: Ideen haben wir viele. Und nur mit der
1: Umsetzung, da hapert es immer. Ja, ne? Wir müssen einfach mal eine Firma gründen
0: für den Scheiß. Ja, ja. Okay, okay. Jetzt, jetzt geht es aber wirklich. Jetzt hebst du wirklich ab.
1: Mhm. Ja, ja. Wir müssen da mal richtig. Herzblut und, 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 und Kraft und Schweiß reinstecken, dass das das wir tun von der ja Scheiße doch, auch jedenfalls. leben können. Nein, das meine ich. Ach, Ach so. Der Scheiße auch leben. Ja. ja, gut. Da müsste Kläranlagen Kläranlagenwerter werden. <lacht> ja, genau. genau. Nee, ich, mein Gott, ich habe ja noch nicht mal so große Ansprüche, wenn es ja für die laufenden Rechnungen und so und ein bisschen ja. Futter reichen würde. Die Katzen fressen einem ja die Haare vom Kopf, aber ansonsten. Ich, ich sag ja, jeder Hörer 50 Cent.
0: Das wäre okay. Im Monat. Für uns beide? ja, also das, das wäre also schon so. Ich habe jetzt aktuell
1: so nicht mehr die Hörerzahlen, das hast ja du alles so im Blick. Ja, ja, ja jetzt das wäre okay. Also da könnte man jetzt zwar
0: keine großen Sprünge mitmachen, aber man könnte ah, äh, so die, die laufenden Kosten gut abdecken. Ja, mhm, vor allem doch. wenn
1: du das dann hauptberuflich quasi machen würdest und dann noch mehr Zeit und, und Kraft reinstecken könntest, ich hatte, wir hatten ja vor der Aufnahme darüber gesprochen, ich kann es ja jetzt auch kurz mal im Podcast erwähnen, wir sind gerade am Renovieren und ich mache hier, ich habe mir heute mal freigenommen, meine Frau hat heute Abend noch geschäftliche Termine und die kommt erst um neun nach Hause, von daher passt das jetzt ganz gut, dass wir heute auch die Podcast Aufnahme haben, weil ich habe mir dann heute Abend mal freigenommen und bin nicht am Streichen, nicht am Spachteln, nicht am Stromleitungen ziehen, keine Steckdosen am Setzen, keine Lampen irgendwo äh, vorbereiten, äh, Heizungsmontage vorbereiten und so ein Scheiß, ja mache ich heute jetzt nicht, das habe ich jetzt die ganze letzte Woche gemacht und äh, hatte da dann auch mich jetzt nicht mehr viel irgendwie mit irgendwelchen Themen beschäftigt oder was ist halt passiert, so ein paar Sachen, wir hatten ja, wie gesagt, auch vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, es gehen einem natürlich schon ins Auge oder springen einem ins Auge ja oder werden einem auch mal zugespült über diverse Kanäle, aber so bewusst jetzt mich mit allem beschäftigt habe ich jetzt nicht, ähm, und äh, von daher, wenn man da wirklich dann ja auch die Möglichkeit hätte, sich eigentlich exklusiv nur noch mit seinem Hobby zu beschäftigen, das wäre natürlich schon so, so ein Ding, ja. Ähm, aber naja, man, man weiß es nicht, ja, wir sind ja beide noch keine alten Säcke, ja. Ja, das, das ist eine Ansichtssache, ne. Ja, klar, man könnte von dem einen oder anderen hören, könnte man der Vater sein, ja, was ist alt, also die Alters den, den Altersunterschied betrifft. Ja. Ich ja. habe zuletzt auch wieder Podcast-Kollegen gehört, wo sie dann von Kindern gesprochen haben ja, und die sind zehn Jahre jünger als ich. Und ich noch so, what the fuck, oh man, alter Sack. <lacht>
0: ja. Ja. Dann würde ich aber trotzdem sagen, lass uns doch mal versuchen, ja. in, die, in die Themenlage einzusteigen. Ja, ja, genau. Und es gibt eigentlich heute, wenn, wenn ich ja die, die, die Themen hier so durchscrolle, die ich, die, oder die wir beide ja so ein bisschen zusammengesammelt haben, dann sieht es doch nach einer sehr negativen Themenlage
1: aus. <lacht> <lacht> ne? Ja, es, es, wie wir ja auch schon vor zwei Folgen gesagt haben, gerade was jetzt so die neuen iPhones betrifft, es kommt ja immer mehr so, ja, die, die, die mehr Infos raus, die ersten Geräte sind jetzt bei den Leuten draußen, ja, es kommen so die ersten Infos, ja, was geht, was geht nicht, welche Probleme gibt es, äh, was ist anders als erwartet oder so, ja, da kommen ja jetzt die ersten Infos und ähm, ansonsten... ja. Also die erste Info war ja, dass äh, die
0: Sparkasse und die DKB Probleme mit ihrem Push-Tun haben. Also sprich, die beiden Apps, die funktionieren nicht mit dem iPhone XS und XS Max. What? Und ja, da gibt es Stress, da gibt es Probleme. Äh, laut Auskunft der Banken arbeiten sie an Updates für diese Apps. Ja, kurz und knackig. Schade eigentlich.
1: Ja, das wird ja wahrscheinlich an äh, iOS 12
0: dann liegen,
1: gehe mal davon nee, aus. das ist ja?
0: ein exklusives Problem, was nur auf diesen beiden Geräten im Moment existiert. Ob es ah. jetzt äh, an, an iOS 12 in Kombination mit diesen beiden Geräten liegt, das äh, weiß ich nicht. Da gibt es auch kein genaues Statement zu. Ähm, jedenfalls, es geht nur auf diesen beiden Geräten derzeit nicht.
1: Ähm, ja, okay, was natürlich auch so eine Sache ist, was natürlich dafür spricht, wäre halt E-Beta-Testing, ja, die werden ja ihre Programme getestet haben auf den äh, erhältlichen Geräten, ja, das war, die nee, 10S ist ja jetzt neu, ja, beziehungsweise die neuen iPhones sind ja neu, ne, sagt er der Name auch schon, und ähm, wenn du da Tests machst, natürlich auch unter eventuell der iOS-Beta auf einem 10er, 8er, 7er, was auch immer, und da funktioniert's, okay, klar, da wirft dich sowas natürlich aus der Bahn, ja. Ja, so ist es. Mhm. Und
0: äh, also gefühlt ist dieses Push-Tan-Verfahren, gerade von der Sparkasse, sehr verbreitet. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon einige Kunden, die Probleme damit haben, logischerweise. Oder die halt, ja, sich jetzt erstmal wundern, warum es nicht funktioniert, warum da nichts ankommt.
1: Ne? Äh, ja, vor allem, gerade Banking oder so, ja, wenn du das mit der App oder gerade die Push-Tan- Verfahren da hast, du, äh, das, ähm, muss ja funktionieren. Ja, wenn du halt auch so ein Early-Adapter bist, ja. waren wir letztes auch, ja letztes Jahr auch. Mhm. <lacht> Dieses Jahr, wir hatten ja drüber gesprochen, Setze ich auf jeden Fall aus, was iPhone betrifft. Und dann funktioniert sowas nicht. Ja, das ist natürlich äußerst ärgerlich. Ja, ja so ist es.
0: Ja, ja dann geht es fröhlich weiter mit
1: macOS Mojave. Oh ja, was ich <lacht> übrigens nicht installiert habe bei mir. Ich auch nicht. Auch nicht auf eine Testpartition oder so oder extern zum Booten von einem Stick oder so. Habe ich alles nicht gemacht, ja. Ja. Und da gibt es einen
0: speziellen Rechner ähm, von Apple derzeit. Da gibt es auch ein Service-Dokument, was wir verlinken, äh, oder ein Support-Dokument von Apple. Äh, auf dem funktioniert kein Bootcamp. Sprich, das ist der iMac 27 Zoll Ende 2012, mit einer 3 Terabyte festplatte Und nur explizit dieses Modell ver verweigert die Installation von Bootcamp. Also sprich, man kann dementsprechend nicht Windows auf einer Extra-Partition nutzen. Man muss das dann halt virtualisieren, etc. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein laufendes System hat, ähm, sprich, man, man datet ab, dann steht man da wie, wie der Ochs vom Berg und kommt nicht in seinen Rechner rein und fragt sich, wieso. Und es gibt auch keine offizielle äh, Stellungnahme von Apple, woran es liegt. Apple spricht in dem Support-Dokument von Unverträglichkeiten. Ja, Unverträglichkeiten habe ich auch, wenn ich irgendwas esse, was, ist, oh, ja. was mir nicht schmeckt. Ne? Ja, das Aber ist auch
1: zu scharf gegessen. Ja. Genau. Ähm, und das ist wirklich nur diese eine iMac-Ausstattungskombination, genau. die da betroffen ist. Genau. Ja. Dann könnte es ja fast an der Platte liegen das weiß ich nicht.
0: Liegt natürlich nah, weil sie natürlich auch explizit angeben, mit 3 Terabyte ja. und in Kombination mit dem Gerät Ende
1: 2012. Ah, ähm, schon komisch, dass sie da nicht irgendwie eine Lösung gefunden haben. Ja. ja. Und was, was ich ein bisschen
0: schade finde, dass Apple da so ein lapidares Statement raushaut mit der Unverträglichkeit das hilft dem Nutzer, der diese Geräte
1: im Einsatz hat, natürlich auch nicht. Ja. Okay, mir wäre es nicht aufgefallen, weil ich kein Bootcamp auf meinem iMac nutzen würde. ja. Also wäre ich auch davon nicht betroffen. Egal, ob ich jetzt dieses Gerät hätte oder nicht. Aber es ist natürlich ärgerlich ja, für Leute, die halt damit arbeiten, ja, mit Bootcamp, die eigentlich gerne vorne dabei wären, ja, wo jetzt der Release ja äh, war von äh, Mojave. Und äh, dann hast du da so einen Fehler, ja. Vor allem ja. noch nicht mal, also ich gehe mal davon aus, von der Meldung, so wie ich es jetzt von dir verstanden habe, es wird keine Lösung geben. Äh,
0: so wie es im Moment im Support-Dokument zu lesen ist, äh, hat sich der Apple noch nicht dazu geäußert, ob es eine Lösung oh. geben wird oder nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn es ein Update von Mojave gibt, dass sie das natürlich damit einbeziehen oder das natürlich fixen ja, ich hoffe werden. Mal, ja. Das, ich, weil dann, ich, das wird nur ein Softwareproblem sein, nach meiner ja. Meinung. Weil vorher mit dem
1: Vorgängersystem, da lief das ja. Also was Denn, ich auf jeden Fall machen würde als Besitzer von so einem iMac. Und wenn ich halt Bootcamp nutzen würde, würde ich bei äh, Apple auf jeden Fall mal eine support stellen. Oder halt mal im Apple-Store einfach auflaufen. Und würde mal fragen, wie sie sich das vorstellen.
0: Das werden ja wahrscheinlich auch einige, einige gemacht haben, weil jetzt ja dieser Fehler dadurch ja erst ans Tageslicht gekommen ist. Und ich vermute mal, das Support-Dokument ist erst dadurch entstanden, dass sich Leute bei Apple gemeldet haben. Selbst wenn die das nicht äh, festgestellt haben,
1: ist meine Vermutung. Na, Ich denke doch schon mal, dass sie da Tests machen auf dem System. Die aber die ja testen gucken. noch nicht alle iMacs durch, also nicht bis, bis 2012 das zurück. Das würde ich erwarten, weil sie <lacht> ja auch Werbung dafür machen, dass halt das OS auf diesen Geräten noch läuft. Ja. Doch, aber aber auch alle iMacs ja. mit allen Speicherkonfigurationen. Ja, doch müssen sie mhm. machen. Aha. Obwohl, ja, nee. Also die haben es auf dem 2012er getestet, der hatte vielleicht äh, eine andere Bratte ein drin. Terabyte drin oder ja, ein, äh, okay. was ja. auch immer. Ja, Und dann ist auch die Frage, ob sie
0: dann auch wirklich überall dieses Bootcamp, die Konstellationen-Bootcamp ausprobiert haben, etc. Das ist ja, alles... Äh, nee, hast du
1: recht. ist äh, ja. äh, vielleicht dann äh, doch ein bisschen viel verlangt. Ja, ja glaube ich auch. Wobei ich das schon als zumindest mal äh, die Info erwarten würde, dass sie dran arbeiten.
0: Oder das, dass Sie mir halt
1: ein Upgrade auf einen anderen iMac oder so vorschlagen, beziehungsweise anbieten.
0: Äh, ja, es gibt ja Leute, die natürlich auch äh, explizit dieses Gerät gekauft haben, um beide Betriebssysteme zu, ja. zu nutzen. Das, mhm. Da, da kenne ich eine Menge. Ich habe einige Kunden, die das tun, tagtäglich. ja. <lacht> mhm.
1: ja. Ja, und du hattest auch noch was von Hindenburg erzählt. Genau, Hindenburg hat eine E-Mail äh, verschickt, dass man vorerst von einem Update auf Mojave halt absehen soll, weil äh, die aktuelle Version von Hindenburg nicht kompatibel ist mit dem äh, macOS-Update. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie die E-Mail direkt verschickt haben. Ich nutze Hindenburg... Ähm, es gab ja mal diese diese Lizenz für, war die kostenlos oder war die für ein paar Euro? Die war für so einen Minimalbetrag, so genau, einen obligatorischen da, Betrag. Genau. Mhm. Da hatte ich mir eine Lizenz mal geshoppt und bin da ja immer noch nebenher ab und zu mal am Experimentieren. Ja, ähm, So ganz eingestiegen bin ich noch nicht in Hindenburg, aber so ab und zu spiele ich da schon mal mit rum. Ähm, von daher fand ich das ganz gut, dass die Warnung auf jeden Fall rauskam. Ähm, wobei würde ich jetzt ähm, andere Software produktionstechnisch irgendwo einsetzen, würde ich mit Updates sowieso sehr aufpassen. Beziehungsweise halt extern oder einen Zweitrechner halt bestücken und die Software darauf testen, bevor ich meine Produktionsmaschine halt entsprechend upgrade. Ich bin auch äh, mit meinem Podcast-Rechner, mit meinem Mac Mini ein bisschen hinten dran. Da bin ich auch nicht äh, immer auf der letzten Version, ähm, weil ich da natürlich auch immer gucken will, dass das System auch läuft. Ja, ich hatte, oder wir hatten ja auch drüber gesprochen, ein bisschen Hardware-Probleme. Das läuft ja momentan alles stabil, wo ich das ein bisschen anders gestöpselt habe und da einen kleinen Workaround mehr gebastelt habe, was jetzt hier die USB-Anschlüsse betrifft. Und äh, Software-Updates, wie gesagt, bin ich immer ein bisschen hinten dran, um halt da sicher zu sein, dass halt die Software, die ich einsetze, ja wie zum Beispiel Audio Hijack, ja, dass die auf jeden Fall auf dem Stand ist, dass sie dann auch mit der Softwareversion, die ich im Einsatz habe, funktioniert, beziehungsweise upgrade erst auf eine neue OS-Version, wenn ich weiß, dass die Software halt dafür äh, entsprechend äh, ready ist. Und ähm, hindenburg beziehungsweise als Softwareanbieter musst du einfach so einen Service auch bieten. Ja. Sobald halt das Ding raus ist, äh, beziehungsweise in start und entsteht und du die, die Beta da hast und am Testen bist und weißt, es gibt da ein Problem, musst du deine Nutzer einfach informieren, dass sie, ab, oder dass sie das Upgrade erstmal nicht machen sollen, bis halt du äh, den Bug ja, oder die Kompatibilität einfach hergestellt hast. Ja, so ist es. Gerade wenn man mal guckt, Hindenburg im Produktionsumfeld, die Lizenz ist auch nicht gerade günstig, ähm, wobei Leute, die das so professionell einsetzen, die updaten eh nicht am ersten Tag. Das äh, kann ich auch keinen empfehlen, also ja, dass, dass man sofort da... da eventuell kaputt zu machen ja, oder sein, sein Werk äh, oder sein Arbeitsumfeld, ja, ich, keine Ahnung, ich habe heute sehr viel Englisch gesprochen, Ja, ähm, sein Arbeitsumfeld eventuell so kaputt macht, ja, dass man da vielleicht den Arbeitstag auch verliert, weil man alles wieder zurückdrehen muss, das kann man sich eigentlich nicht leisten, ne? so ist es genau ja. ich meine wenn du jetzt so unterwegs bist dass
0: du nur mit Bordmitteln arbeitest also nur das Ding äh, Mail und, und dieses Pages Numbers nutzt und jetzt gar keine ja, großartigen der, externen Dinge nutzt dann kann man das durchaus machen ja, aber oder so du lange bist du mit
1: GarageBand oder halt äh, Logic oder halt den Apple Hausintern genau. äh, Programm unterwegs die ja dann äh, auf, ähm, ja, funktionieren ja beziehungsweise up to date sind ja okay äh, zum Beispiel würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, wie es halt mit meinen Apple-Produkten aussieht. Da ginge ich davon aus, das wird funktionieren, beziehungsweise Apple ähm, hat daher entsprechend für Updates gesagt, beziehungsweise das, das läuft, ja. Aber Third ähm, Party im Produktionsumfeld ja. immer vorsichtig sein. Ja, egal, ob das jetzt Adobe, äh, in dem Fall Hindenburg, ja, oder ob das äh, wobei, es kamen auch viele äh, E-Mails jetzt, ähm, oder Informationen auch äh, von äh, Softwareanbietern, äh, die äh, gerade geschrieben haben, hier Mojave Ready, Dark Mode integriert und was weiß ich alles. Ja. Also da gibt es ja auch die Beispiele, dass die halt da direkt vorne dabei sind ja, und sich da auf den Mojave und gerade auch was Dark Mode betrifft ähm, voll drauf gestürzt haben. Ja, ja. und Ehrlich gesagt bin ich auch kein Freund davon,
0: von diesen schnellen Update-Zyklen des Betriebssystems. Das heißt, die bringen ja jedes Jahr jetzt ein neues System raus. Und ich glaube, das ist diese Hektik, dieses, dieses Update-Hektik, das gab es früher auch nicht. Da waren die Zyklen auch wesentlich länger, dass ein Betriebssystem am Markt war und da gab es nicht jedes Jahr ein neues System. Und ich würde ja. mich freuen, wenn es etwas länger am Markt bleiben würde und dafür äh, vielleicht auch mehr Konzentration auf die Stabilität gelenkt wird und nicht, dass man hier immer in diesen diesen ganzen Update-Stress reinkommt. Ja, bei ja.
1: Apple das ja auch schon gesagt hat, diesen, diesen Stress bzw. jedes Jahr Unmengen an neuen Features zu integrieren, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, das hat ja Apple selbst auch schon erkannt. Ähm, ja, so ist es. So, so, so ein, sie sollten, ja... Klar, neue Features sieht man halt immer gerne, aber man muss erstmal an der Stabilität arbeiten. Ich denke mal, was die auch viel machen im Moment im Hintergrund, was man nicht viel mitkriegt, was sich erst, denke ich mal, die nächsten ein, zwei Jahre, eventuell auch drei Jahre zeigen wird, ist, was an Optimierung unter der Haube einfach stattfindet. Weil wenn man gerade mal überlegt, ja, die Gerüchte in Bezug auf Armprozessoren in Mac-Rechnern kommen ja nicht von irgendwo her. Und dafür ist selbst wenn sie, wenn man mal guckt, wie leistungsfähig halt die ARM chips sind ja, in iPhone und iPad, da muss trotzdem noch ein bisschen was an Optimierung machen, dass da ein MacOS oder so oder wie auch immer es dann in Zukunft heißen wird oder bieten wird und aussehen wird, da halt vernünftig läuft und du da entsprechend auch Ressourcen einfach für für Programme zur Verfügung hast, da muss halt einfach was an Optimierung ja, äh, stattfinden und ähm, ich bin da mal gespannt, ja, was da äh, in Bezug auf diese äh, Snow-Updates, <lacht> wenn man es mal so nennen will, eventuell noch kommt. Ja. ja, so ist es.
0: Ja, und das nächste Sorgenkind, das äh, haben wir ja auch schon auf der Liste. <lacht> die Firma Fujitsu, ähm, die hat einige äh, Scanner aus dem oder einige Scanner aus dem Treiber-Support genommen für MacOS Mojave. Das sind nämlich fünf Modelle derzeit, die mit Mojave nicht mehr unterstützt werden und Fujitsu wird auch keine Treiber-Updates dafür anbieten. Das ist einmal das Modell S1500, S1500M, S500M, S510M und S300M. Ähm, die sind komplett rausgenommen worden, die werden nicht mehr supported und es sieht auch so aus, dass es bei den aktuellen Modellen, also die, die 500er Serie, die ähm, ScanSnap 500er Serie, dass es da derzeit auch Probleme im kompletten Funktionsumfang des Treibers geben kann und sie gewährleisten nicht, dass im Moment alles vernünftig funktioniert. Ähm, da sind sie aber allerdings an einem äh, neuen Treiber dran, der da äh, gerade wohl entwickelt wird. Was mich so ein bisschen wundert, dass, dass es jedes Jahr so die Probleme mhm. gibt mit diesen Scannern. Das hatten wir letztes Jahr auch schon in High Sierra. Ähm, ich meine, es gibt ja nicht umsonst Beta-Versionen. Und äh, gerade bei so einem Premium-Produkt, was die Scanner ja ohne weiteres sind. Ich benutze ja auch so ein Gerät und ich, ich liebe dieses Produkt. Das ist einfach... Äh, Wunderschönes Produkt, sowohl von der Hardware als auch mehr oder weniger von der Software und auch von der Geschwindigkeit, wollen wir gar nicht erst sprechen. Ist ein Top-Produkt, aber es gibt jedes Jahr immer... Ja, letztes Jahr hatten wir die Probleme, dieses Jahr wiederholen sie sich, dieses Jahr schmeißen sie alte Scanner raus, darüber kann man natürlich auch diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil es sind natürlich auch, wenn man so einen Scannermarkt beobachtet, ist es auch so, dass Kunden, die sowas im Einsatz haben, sich nicht jedes Jahr einen neuen Scanner kaufen oder alle zwei, drei Jahre einen neuen Scanner kaufen, die benutzen sehr lange diese Produkte und ich glaube, da sind diese Geräte sind auch noch weit verbreitet bei den Kunden und sind auch noch funktionsfähig, logischerweise. Und da hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass da noch ein Treiber Support für existiert, weil es ist auch schwierig, das einem Kunden zu vermitteln und einfach sagt, okay, Mojave ist mit eurem Scanner essig, entweder bleibst du auf dem alten System oder kaufst dir neue Hardware. Mhm.
1: Es ist, ist schwierig. Ja, vor allem, du kriegst die Geräte ja auch nicht geschenkt.
0: Das sind ja auch alles nicht günstige Produkte mhm. und ähm, ähm, ja, es ist nicht so einfach.
1: Ja, vor allem, weil die Geräte ja eigentlich funktionieren. Also ja, einwahlfrei Klar. funktionieren mit genau. der Vorgängerversion des Betriebssystems. Du hast jetzt ein Update und dann auf einmal ja, funktioniert es nicht mehr, beziehungsweise die Software wird nicht weiterentwickelt, äh, damit das ganze System oder der Scanner halt kompatibel wird, beziehungsweise das, die Software für den Scanner ja. kompatibel genau. wird. Das ist schon so ist sehr schade. Ja. Vor allem ja. da überlegt man sich auch nochmal, oder da überlegt man sich dann, bei der nächsten Anschaffung, ob es dann nochmal derselbe Hersteller wird.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Schicksal, das, das kann ja bei anderen Herstellern genauso widerfahren. Ja, man jetzt nicht es, so, es gab ja auch ne? in der
1: Vergangenheit immer schon mal wieder äh, Druckertreiber, auf die du Monate gewartet hast, ja, bis da Updates kamen und der Drucker äh, dann gerade bei Kombigeräten alle Funktionen wieder einfach unterstützt hat. Ja, das kennt man auch von anderen Herstellern. Das ist echt ein leidiges Thema, weil du es schon angesprochen hast. Es gibt nicht umsonst Beta-Versionen. Die sind ja nicht nur für uns Anwender ja oder Privatleute gedacht, äh, um da mit Spaß zu haben und irgendwie den letzten heißen Scheiß äh, auf seiner Platte zu haben, sondern gerade auch für Entwickler, ja, hart und Software, um da halt zum Stichtag ihre Software anpassen zu können. Und selbst wenn sie halt eine Info rausgeben, wie jetzt zum Beispiel Hindenburg, ja, im Moment bitte noch nicht, Wart noch mal, wir arbeiten dran, ja, aber dann halt zu so sagen, die fallen hinten runter. Klar, wenn du so ein Gerät hast, was schon 100 Jahre alt ist, ja, inwieweit macht das noch Sinn? Ja, ähm, das ist eine ja, andere ich, Frage. Aber ich meine,
0: die Geräte sind nicht taufrisch, das ist ganz klar, aber trotzdem ähm, sollte man ja auch das große Ganze im, im Auge behalten. Und wie ich eben schon sagte, Scanner sind gerade Dokumentenscanner mhm. sind sehr lange im Einsatz, weil der, der Dokumentscannermarkt markt ist jetzt nicht so hochdynamisch. Die Geräte werden zwar weiterentwickelt, aber sie werden jetzt, da gibt es nicht so viele Generationssprünge und auch nicht so viele Innovationen. Äh, auflösungstechnisch äh, tut sich da nicht viel, macht auch wenig Sinn bei reinen Dokumenten. Ähm, die werden halt immer nur schneller. Das ist der einzige Faktor, was sich da im Moment tut in, in dem Bereich aber für Kunden, die damit klarkommen mit der Geschwindigkeit und das Ding es einfach tut, mhm. da gibt es keinen Bedarf, das Gerät jetzt unbedingt zu ersetzen. Und, und jetzt werden sie quasi dazu gezwungen, halt sich zu entscheiden, entweder ein altes Betriebssystem oder halt äh, einen neuen Scanner kaufen. Ja, na gut, da kann man lange drüber diskutieren. Ja. Ja, aber dann lass uns doch mal äh, zur Abwechslung mal ein positives Thema einstreuen.
1: Mhm.
0: Apple Watch Series 4. Die wurde auseinandergenommen. iFixit hat sich äh, mhm, wieder mal die Mühe gemacht und hat das Ding zerlegt. Ja, und immer die äh, schönen
1: Sachen kaputt machen.
0: Ja, ich glaube, die, die werden die auch nicht wieder so zusammenbekommen, wie sie <lacht> vorher war. Ja. Aber okay. Ähm, und was soll man sagen? Ähm, das Ding ähm, hat weniger Kleber, mehr Schrauben, äh, es wirkt aufgeräumter, der Akku ist etwas kleiner geworden, ähm, es sieht ästhetischer aus vom Innenleben her und sie ist minimal äh, wartungs- oder Reparaturfreundlicher geworden. Das heißt, es wurde halt weniger Kleber verwendet und dadurch, dass mehr Schrauben sind, kann man auch mehrere Teile Austauschen, als dass man das vorher tun konnte, wo alles noch so verklebt war. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wenn Geräte verklebt sind, Dinge auszutauschen, keine Frage. Aber halt durch den, durch den Weg in die Schraubenwelt ähm, ist es jetzt noch einfacher geworden. Und das ist ein Thema, auf was ich eigentlich ganz, ganz gut finde, ähm, dass, dass man jetzt sagen kann, okay, ist zwar immer noch nicht so reparaturfreundlich, aber es ist besser als beim
1: Vorgängermodell. Hm. Ja, wo es ja in der Regel eigentlich fast immer andersrum ist. Ja. Hau mehr äh, Kleber rein, ja. Und äh, ja. 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 auf jeden Fall ein guter Weg, ja.
0: ja. Ähm, gut, wo wir gerade bei der Series 4 sind äh, und bei dem Sturznotruf, der ist ja. Es, man konnte es ja so verstehen, dass er standardmäßig aktiviert ist. Genau. Wir haben ja auch
1: drüber gesprochen oder wo ich gerätselt habe, ob der zum Beispiel beim Radfahren oder so äh, eventuell äh, auch anspringt, wenn du da einen Unfall hättest oder einen Sturz hättest. Ja. Mhm.
0: Mhm. Er ist standardmäßig deaktiviert, äh, aktiviert bei Senioren, die über 65 Jahre sind. Um, und bei allen, die dementsprechend unter diesem unter dieser Altersgrenze sind, da muss man das Ding manuell aktivieren. Aber Apple gibt auch in einem Supportdokument an, bei übermäßiger, hektischer Bewegung etc. und bei großer sportlicher Aktivität kann es zu Fehlalarmen kommen. Mhm. Das heißt, man sollte sich gut überlegen ob man das Ding äh, aktiviert entnehme ich daraus und äh, wiederum entnehme ich daraus, dass sich Senioren wahrscheinlich nicht so hektisch bewegen wie jüngere Leute, das kann jetzt natürlich auch ein Vorurteil sein es gibt bestimmt auch eine Menge äh, sehr agiler und sportlicher äh, Senioren, da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein, auf welchem dünnen Eis man sich da bewegt, aber äh, die Erfahrung zeigt wahrscheinlich, dass die hektischeren Bewegungen äh, die ähm, jüngeren Leute machen
1: ja ja, gut zu wissen. Ja, Es ist äh, beantwortet äh, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch meine Frage, ja, was sportliche Aktivitäten bzw. Radfahren gerade betrifft. Ist es wahrscheinlich nicht so, äh, oder wird es nicht so 100% zuverlässig funktionieren? Ne?
0: Äh, ja, davon ist auszugehen. Mhm. Wenn Apple natürlich schon anmerkt, dass man sich überlegen soll, wenn man viele, dynamische, hektische Bewegung macht, ob man es denn aktivieren soll oder nicht. <lacht> naja, gut.
1: Ja, wobei ja. da, denke ich mal, mit der Zeit auch äh, einfach mehr Daten zusammenkommen bei Apple und der Service äh, oder die Funktion wahrscheinlich auch verbessert wird. Beziehungsweise dann auch äh, eventuell äh, in Zukunft vielleicht sogar standardmäßig aktiviert ist, weil es dann einfach zuverlässig funktioniert.
0: Mm, ja, davon ist auszugehen. Ja. Ganz sicher sogar. Ja, dann gab es noch ein paar Analysedaten von Ming-Chi-Ku, äh, der hat da wieder ein bisschen spekuliert über den Verkaufsstart des mhm. iPhones äh, XS und XS Max und es sieht so aus, dass sich das gerade das ähm, XS Max drei bis viermal besser verkauft als das Zehner aus dem Vorjahr und er, er Gibt auch ganz explizit äh, ein Modell an, das gleicht sich auch mit den Daten, die so gefühlt im Moment unterwegs sind. Er gibt das äh, S-Max mit ähm, 256 GB an in der goldenen Farbversion. Also die goldene Mitte sozusagen, sowohl von der Speicherkonfiguration als auch von der Farbe. Und das soll wohl der absolute Verkaufsschlager sein. Ähm, ja. Die Dinger sind ja auch vergriffen im Moment. Also das ist auch ein Modell in dieser Kon Konfiguration, was derzeit auch äh, nicht zu bekommen ist oder was derzeit eine sehr lange Lieferzeit hat. Hm. Ja, äh, Wundert mich nicht, weil das S-Max das ist natürlich auch ähm, erstmal ein ganz neues Produkt an sich. Und ähm, ja, da sind die Begehrlichkeiten
1: hoch. Hm. Ja, vor allem, wenn man eh gerne ein größeres iPhone 10 hätte, oder damit geliebäugelt hat und ja die Gerüchte waren ja vorher auch schon da dass da was kommt ich hätte gedacht, dass vielleicht doch mehr Leute einfach abwarten äh, oder auf das 10R warten
0: ähm ja, Aber, da, ja, ja. auf das 10R da gibt es ja im Moment auch so ein paar Gerüchte dass das ist, intern ja. dass intern Produktionsdinge umgeschmissen worden sind ähm, sie sind jetzt ja mit zwei Firmen, die produzieren, also einmal Foxconn und einmal Pegatron. Und äh, im Moment gab es Gerüchte, dass sie von Pegatron äh, mehr auf Foxconn verlagert sind von, als Produktionsstätte. Und dass es immer noch oder erhöhte Probleme gibt ähm, mit den Displays. und man hofft natürlich auch, dass sie den 26. einhalten können. Da gehe ich jetzt mal von aus, aber ob sie dann die äh, erwarteten ja. oder äh, ja, äh, gewollten Stückzahlen mhm. überhaupt abliefern, können Sie im Zeitpunkt, da steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Ja. Ich bin mhm. mal gespannt, wie schnell äh, die Geräte ausverkauft sind und wie sich die Lieferzeiten entwickeln. Ja. Und ich bin
0: da auch im Moment so ein bisschen so, so, so skeptisch, weil es ist das erste Display. Äh, im, im, im LCD-Bereich, was, was Apple verbaut, was so randlos gestaltet ist und das ist ja auch das Problem, was sie äh, wo sie gesagt haben, das äh, gerade das Liquid, Liquid äh, Retina ausmacht ähm, und das lässt so ein bisschen Befürchtungen <lacht> ob das äh, nicht irgendein Gate gibt, so ein Display-Gate. Ich habe das schon so meine, meine Befürchtungen im, im, im Hinterkopf, was dieses Display angeht.
1: Ja, man muss es wirklich abwarten. Wir hatten letzte Mal ja auch drüber gesprochen, ja, über zwei äh, unterschiedliche Hersteller, was äh, das OLED betrifft, ja. Jetzt eventuell die Probleme bei dem CNR. Ja. Ja, geht hoffentlich alles gut aus, ja.
0: ja. Kann man ja froh sein, dass man ab, abgehangene war. Ja, ne, abgehangen ist sie ja nicht, aber dass das so halbwegs gut funktioniert, mit dem wir gerade unterwegs sind.
1: Ja, wobei das, das, der Release vom 10 ja, hat ja wunderbar funktioniert,
0: alle letztes Jahr. Ja, das, das war eigentlich im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Ja, und dann gab es noch aktuelle ja, es sind keine Gerüchte, sondern es sind Fakten, ja. die auch noch mit Messdaten untermauert äh, werden.
1: Ich muss ja direkt an äh, antenna geht denken.
0: Äh, ja, das, äh, das, äh, da gab es dann kostenlose Bumper. ja. <lacht> also es geht darum, dass äh, es Probleme gibt mit der Empfangsleistung im WLAN, sowohl im WLAN als auch im LTE-Bereich, also im, im Mobilfunkbereich, ähm, mit den neuen iPhones äh, XS und XS Max. Ähm, da sieht es halt so aus, dass äh, viele Nutzer darüber berichtet haben, sowohl im Apple Su Support Forum als auch äh, bei Reddit zum Beispiel, ähm, dass sie mit dem neuen Gerät an gleicher Stelle, mit gleicher WLAN-Konfiguration, gleichen Routern und so weiter äh, schlechteren Empfang haben. Das bezieht sich auch sehr stark auf die 5 Giga, Gigahertz-Geschichte. Äh, äh, wenn das Gerät im 5 Gigahertz-Modus betrieben wird, äh, da äh, tritt es wohl vermehrt auf, oder nicht vermehrt, sondern da merkt man es am stärksten, ähm, wo Sie halt mit den Vorgängergeräten gar keine Probleme haben. Und äh, gut, wenn man sowas hört, kann man natürlich denken, okay, da könnten äh, auch viele subjektive Dinge da, da, dabei zutragen, dass, dass, dass man so Probleme sieht oder hat. Aber es gab äh, von der FCC äh, Messdaten, oder die gibt es immer noch, die auch dokumentiert sind, die auch das Ganze äh, unterstützen und untermauern, diese Aussage, in, in, in Fakten äh, und in Zahlen, dass äh, diese Dinge auch wirklich so richtig sind und dass auch äh, von den Messwerten die iPhones schlechtere Empfangseigenschaften haben. Und da hat sich jemand Mühe gemacht und hat diese ganzen Daten mal ähm, ausgewertet und hat da auch einen schönen Artikel zu, äh, geschrieben und den äh, Blogartikel, den verlinken wir mal in den Shownotes. Und das ist doch ein sehr beeindruckender Artikel. Die, die Quelle ist, wie gesagt, FCC und da da einer sich wirklich mal ein bisschen ausgetobt und dazu einen schicken Blogartikel verfasst. Ja,
1: ist beeindruckend. Hm. Ich bin mal gespannt, wie, was sich da noch alles äh, ja, ergibt jetzt in ja, Bezug auf äh, den schwachen Empfang. Ne? Und das sind ja nun essentielle Dinge
0: mm. beim Smartphone. Na, das ist äh, sehr interessant. Ja, Woran das liegt, äh, da kann ja. man sich über streiten. aber
1: ja, ja, ich Wahrscheinlich mal hält man es einfach nur falsch. Ja, das sagte ja Steve Jobs <lacht> damals schon. Ne? Ja, äh, war, war gespannt. Ja. Vor allem, das ist auch wieder so eine Sache. Äh, wieso ist das vorher nicht aufgefallen? Äh, ich Und was, weiß was, was, es nicht. Was ist jetzt das Problem? Ne? Das ist halt wahrscheinlich eher ja. noch die Frage. Ja. Wie das reproduzieren? <lacht> Sind alle Geräte davon betroffen?
0: Ähm, ich äh, aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das ist eine, eine Hardware, ein Hardware-technisches Problem, was man nicht bei Software lösen kann. Das ist irgendwo ein, ein Antennenproblem, vielleicht auch ein äh, Ansteuerungsproblem oder was auch immer. Keine ja, Ahnung. Da muss, man da, 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 ja. da muss man gucken. Äh, das, äh, bloß, wo ich das gelesen habe, okay, das... Mhm. <lacht> Es ist ein bisschen viele Bad News im Moment so, ne?
1: Ja. Also,
0: naja. Schauen wir mal. Jetzt, Ich will jetzt nicht sagen, unter Steve wäre das nicht passiert, weil das ist unter Steve <lacht> nämlich auch passiert. <lacht> mit dem Antenna-Gate. Das, ja, ja. äh, das ist jetzt der falsche Satz, glaube ich. Oder der, mhm. die falsche Aussage. dass Das ist da ja nun auch passiert. Aber ich glaube, hier wird es nicht mit einem Bumper getan sein, das Ganze. Äh, das vermute ich mal nicht. Ja, gut. Dann äh, hättest du
1: noch was äh, auf der Themenliste? Nee, wie gesagt, ich war da mit äh, Renovieren beschäftigt. Ich habe eben mal versucht zu überfliegen, was ich hier noch so alles, oder äh, was, was da was so noch alles war, aber da ich äh, das meiste davon ja auch nicht gelesen habe, <lacht> Nur so eine Überschrift oder so jetzt in den Raum werfen ist vielleicht auch nicht so charmant. Ja. Nee, ich glaube, da machen wir uns keine Freunde mit. Ach, aber hier, nichts. was ich gerade sehe, was ja momentan äh, auch wild durch, äh, durch äh, die Fernsehwerbung getrieben wird, ist ja der Audi e-tron. Äh, ja. Und da bin ja. ich ja echt mal gespannt, ja. Ich hatte gesehen, irgendwie für eine Anzahlung von 2.000 Euro kann man eine Vorbestellung tätigen, was ja eigentlich auch schon recht günstig ist. Wenn Man guckt, was Tesla so ausgerufen hatte an Anzahlungen Anzahlung für ihre Vorbestellungen Und ähm, ja, mein Gott, es ist halt ein Audi. Ja, Was willst du da groß verkehrt machen? Äh, vernünftige Reichweite, Startpreis, okay, wie, wie der Wettbewerb auch, oder wie der i ja auch äh, laut Liste irgendwo bei 80.000 anfängt. Ähm, immer noch viel Geld, aber man muss ja auch mal gucken, ja, dass äh, die ersten Tesla waren ja auch schweineteuer, ja, und sind ja jetzt erst mit dem Model 3 eigentlich so in der schwinglichen Region übergegangen und das Gerät ist ja jetzt auch nicht, was also das Gerät, das Fahrzeug, ähm, ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, so dolle verfügbar. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie Audi das hinkriegt mit dem E-Tron. Ich bin hm. schon gespannt, weil ich denke, die Nachfrage wird auch größer sein als Audi wahrscheinlich erwartet. Jaguar war da ja auch sehr sehr überrascht, dass sich der iPace ja quasi verkauft hat oder die das Interesse an dem iPace und die Vorstellung die Erwartungen weit übertroffen hat. Und ich denke mal, das könnte Audi mit dem E-Tron auch passieren. Gerade weil es auch wieder ja von der Fahrzeugklasse ein Auto ist was ja auch durchaus für äh, langstreckenfahrer oder für leute die halt mehr als ihre als die durchschnittlichen 50 kilometer am tag fahren äh, durchaus interessant ist ja weil äh, ja auch irgendwo um die 400 kilometer glaube ich liegen soll was die reichweite betrifft äh, wenn du dann entsprechende schnellladestationen zu hause hast, ähm, wäre das dann doch durchaus interessant, äh, eventuell auch im Geschäftsumfeld einfach einzusetzen als Firmenfahrzeug, äh, auch wenn du, wie gesagt, am Tag halt ein bisschen mehr als, äh, als diese durchschnittlichen 50 Kilometer fahren musst, ja, weil da hast du entsprechend noch äh, eine gute Reserve am Start. Ähm, von daher äh, interessantes Fahrzeug, klar, nicht jetzt meine Preisklasse. Aber ähm, danach kannst du ja eigentlich nur äh, A die Technik nach unten durchtropfen äh, und B, ja, äh, mit der Zeit halt günstiger werden. Von daher bin ich echt mal gespannt. Also den, das, der E-Tron ist auch eins von den Fahrzeugen, die ich mir äh, auf jeden Fall gerne mal auch länger angucken würde. Ja. Weil es halt auch gerade ein rein elektrisches Fahrzeug ist. Es ist kein Hybrid oder so, sondern es ist wirklich ein rein elektrisches Fahrzeug. Ja, wobei mir da gerade einfällt, eine News, die ich auch gelesen hatte, die die Tage, dass Porsche aus dem Diesel komplett aussteigt, ja
0: das ja, ist das erste unter das erste deutsche Unternehmen, was also aus dem was ja. Dieselmarkt komplett war. Wobei aufsteigen. der
1: Dieselanteil bei Porsche.
0: Ja. Ich gab es ja früher gar nicht bei Porsche, ja. erst seitdem diese Cayenne Geschichte genau. aufkam. Ich glaube, der Cayenne war, glaube ich, der erste Diesel, ja. mhm. den sie rausgebracht haben. Ja. Und äh, der Cayenne ist ja im Endeffekt auch nur ein Gemeinschaftsprodukt gewesen zwischen mhm. Q7, Touareg und äh, wie gesagt, der Cayenne. Das ist ja die gleiche Basis ja. und alle haben ja so ein bisschen ihre Verkleidung drumherum gepackt und genau. teilweise Motoren unterschiedliche waren, Motoren. Ja. Genau. Ja. Ja, also Porsche hat ja im Benzinerbereich, glaube ich, ein wenig mehr Power äh, als die restlichen Fahrzeuge, die es von VW und ähm, Audi gab. Mhm. Ja. Ja. ja, wie gesagt, Cayenne ist ein schickes Fahrzeug äh, nach meiner Meinung. Ähm,
1: aber okay. Ja, kann man durchaus sagen. Auch äh, wie heißt der Kleine nochmal? Äh, der Markan oder Der Markan, Mar Mar genau, Mar fällt mir Mar auch ja. gut. Mhm. Ja, das sind alles Autos, die. Das ist nicht meine Preisklasse jetzt, ja. Ähm, wie gesagt, der E-Tron auch nicht, aber das ist ein Auto, was mich interessiert. Vor allem bin ich da mal gespannt, wie sich die beziehungsweise gehe davon aus, dass die Gebrauchtpreise sehr stabil sein werden. Egal, ob das jetzt der iPace ist, ob das der e-tron ist, ob das der von Mercedes sein wird ähm, oder auch die Tesla. Ja, Die sind ja doch, äh, was jetzt gerade auch Wiederverkaufswert betrifft, sehr interessant. Ja. ja, durchaus.
0: Ja, gut. Dann würde ich dennoch sagen, lass uns zum ja, äh, Gadget kommen. Und es geht heute relativ schnell, hoffe ich. Aber man kann sich auch in Kleinigkeiten aufhängen. Das, das, haben, wir auch, das haben wir auch schon <lacht> bewiesen. Und äh, gerade ähm, die kleinen Dinge sind manchmal die, die äh, Dinge, die man schnell lieben lernt, etc. Gerade so diese täglichen Gadgets, die man oft benutzt. Und heute sprechen wir mal wieder über einen Cardreader. Und äh, das ist ein Cardreader aus dem Hause Sateki. Da hatten wir auch schon mal Cardreader besprochen. Allerdings waren die von der Bauform etwas anders. Das heißt, das waren gerade diese USB-C-Cardreader, waren, die waren in einer Stickform und äh, es gibt äh, Leute, die, die möchten keinen Stick haben als Cardreader, dann äh, ist man ein bisschen unflexibel, man hat diese starre Anbindung an das Gerät und wenn man mal dagegen kommt, ja, es ist halt nicht so flexibel, im wahrsten Sinne des Wortes, als wenn das an einem Kabel hängt. Und deswegen hat das äh, Sateki wohl auch erkannt und haben jetzt eine Produkterweiterung rausgebracht. Das ist nichts weiter als ein simpler ähm, Cardreader, der Micro-SD-Karten und äh, normale SD-Karten ähm, verarbeiten kann. Da gibt es also zwei Slots. Man muss nicht mit Adaptern arbeiten. Das finde ich sehr charmant. Mhm. Das Ding ist sehr performant. Wir haben hier eine UAS-2-Unterstützung. Die auch äh, dementsprechend ausnutzt. Und das Ding ist von der Verarbeitung sehr gut und sehr wertig. Wir haben ein, ein Aluminiumgehäuse, was sehr schön rund ist, also sehr schön glatt gelutscht, sage ich jetzt mal, liegt sehr gut in der Hand. Äh, das äh, angebrachte USB-Kabel, was direkt auf USB-C geht, da wird halt nicht mit Adaptern gearbeitet, ähm, also einen nativen äh, USB-C-Port. Ähm, da hat eine Aluminiumkappe drauf, der Anschlussport und das Kabel ist auch von der Isolierung sehr flexibel. Das ist ja das, was ich immer so ein bisschen anmeckere, äh, wenn, man, wenn man so direkt verbundene Geräte hat, dass die Kabel oder die Isolierung sehr starr ist und das hat hier Sateki ganz gut umgesetzt. Das Kabel ist sehr schön soft und weich und wie gesagt, das Kabel ist auch fest verbunden mit dem Gerät, kann man am Gerät nicht abnehmen und äh, am anderen Ende kommt dementsprechend der USB-C oder der USB-C-Connector raus. Gibt es in den üblichen Farben, in üblichen Apple-Farben. Space Gray ist in dem Fall die Variante, die ich ja zum testen habe. Und das Ding ähm, sieht schick aus, tolles Design. ist ein Produkt, was sehr kompakt ist und was man eigentlich immer dabei haben kann. Und für alle diejenigen, wie gesagt, die mit diesen Lesesticks oder diesen Sticks als Card-Reader nicht klarkommen, die, äh, denke ich, werden hier wunderbar bedient. Derzeit ist es... Entschuldigung,
1: ja? aber was ich gerade noch mir ich habe gerade mal den Link geklickt. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Freund von fest verbauten Kabeln. Ja? Ja. Du hast ja eben schon erwähnt, das ist fest verbunden, nicht abnehmbar, aber bei der bei diesem Kartenleser und auch gerade bei der Größe von dem Ding und dadurch, dass du den ja auch dabei haben willst, ja wenn du unterwegs bist, gerade mit den Geräten, wo du eh keinen eingebauten Reader hast, macht das für mich durchaus Sinn, weil ich würde diese Kabel generell entweder vergessen verlegen verlieren. Da ist das, da finde ich es ganz gut, dass das Ding jetzt fest an dem Gerät verbaut ist. Und ähm, du hast eben auch schon gesagt, im, oder im Vergleich zu einem Stick, ich finde das auch mit dem Kabel in dem Fall die bessere Lösung, ja, weil du einmal was halt die Positionierung von dem Kartenleser neben deinem Rechner ein bisschen oder auf jeden Fall flexibler bist aufgrund des Kabels. Und äh, du hast halt auch nicht das Problem, dass auf gerade die haben es ja glaube ich jetzt hier auf dem Bild mit einem einem MacBook dran, mhm, dass genau. du das Problem hast, dass einfach die Bauhöhe von dem Stick ja eventuell nicht kompatibel mit so einem MacBook wäre, weil der dann vielleicht doch dicker wäre als die Höhe vom Schreibtisch mit dem USB-C-Anschluss einfach wäre. Ja, das hat es ja früher bei einigen äh, gerade im 3G-Bereich äh, mit diesen SIM-Sticks ja, das Problem, dass nicht äh, jeder Stick äh, ohne weiteres äh, an jedem MacBook funktioniert hat, weil die Dinge teilweise so groß waren, dass du den ohne ein Kabel, äh, ohne ein USB-Kabel einfach nicht angeschlossen gekriegt hast. Und da, wie gesagt, bin ich da echt jetzt bei dem Ding ein Freund von. Ja,
0: ja. und was, was ich sehr positiv finde, wenn du jetzt diesen, diesen Reader fest verbaut hast am äh, nicht diesen Reader, so einen Stick hast <lacht> ja. äh, und hast den quasi am, am Mac angeschlossen, den Stick, und willst halt nur die Karte wechseln, mhm. dann ist es immer ein bisschen fummeliger. Und wenn du das genau. Ding angeschlossen hast, dann kannst du das Ding einfach hochnehmen, mhm. hast ja Spiel im Kabel und kannst besser die Karte einführen. Ja. Äh, das finde ich auch sehr praktisch. Also man kann sich das ein bisschen ergonomischer gestalten. Ja. Ähm, und ich finde den vom Design unheimlich schick. Also mir gefällt der sehr, sehr gut.
1: Ja, sie macht optisch eine ganz schlanke Figur. Ne?
0: Ja, und auch die weil du sagst, das Kabel ist ja fest verbunden, das ist ohne weiteres so, aber auch diese Verbindung zum äh, Gerät an sich, das ist also sehr gut und robust verarbeitet, das ist also nochmal verstärkt, man sieht da also diese Gummierung, die dort in das Gerät reingeht, also die Haltbarkeit äh, der Verbindung, die, da spreche ich äh, große Belastung zu, also das, da, da denke ich, dass das Ding ist belastbar, äh, da, da gehe ich mal von aus. Ja. Ne? Hm. Ja, und derzeit ist auch noch im Angebot äh, bei Amazon. Äh, statt 44,99, äh, 34,99. Äh, also da gibt es schon einen kleinen derzeitigen Rabatt. Ist für einen Cardreader äh, nicht ganz so günstig, ja. aber es ist halt auch kein No-Name-Teil. Er ist auch performant und wie gesagt, Aluminium, kein Plastik. Äh, ist halt was Wertiges, sagen wir es mal so. So ist es. Derzeit mein Lieblings-Card-Reader, aber das kann sich auch schnell wieder ändern.
1: Ja, okay, du hast ja öfter mal... Ja, ja. so ist mal. es.
0: Aber eins der wichtigsten Produkte, seitdem der, der Card-Slot Seit, ja, seitdem,
1: äh, weg ist. Halt leider auch in den MacBooks äh, der ja. SD-Reader wegfällt. Ja. So ist es. Da konnte man sich ja noch mit anfreunden, dass man eventuell, wenn man die Mikrokarten hatte, halt einen Adapter braucht. Aber du hattest wenigstens noch einen Reader integriert, aber mittlerweile, ja. So ist es. Hm. Hätten Sie wenigstens einen Mikrokart-Slot
0: eingebaut und das wäre von der Bauform ohne weiteres möglich gewesen. Das hätten Sie sogar im MacBook 12 Zoll unterbringen können <lacht> ohne weiteres. Aber ich glaube, sie wollten noch diesen ganzen Markt eindämmen von diesen Speicheraufrüstungsmöglichkeiten über eine SD-Karte und wollten halt äh, die Leute dahin treiben, okay, dann kauft ihr lieber eine größere SSD oder so. Ach das so, könnte äh, was, auch ein was, Grund sein.
1: Was äh, dieses Nifty Tribe und, und Konsorten. Co, genau. ja, hm. ich, ich weiß
0: nicht, ob Apple so weit gedacht hat oder ob das ein,
1: ein Argument ist für Apple, aber man könnte es natürlich auch annehmen. Ja, ich denke mal eher, ich, da, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, ich denke eher, dass sie da wirklich gesagt haben, hier, äh, Wireless ist die Zukunft. Ähm ja, das Problem ist halt nur, dass nicht jede oder jede Foto- oder Videokamera, mit der man arbeitet, auch Wireless unterstützt. Beziehungsweise die Geschwindigkeiten lassen teilweise so viel zu, zu wünschen übrig. Das ist eigentlich keine Alternative äh, zu einem SD-Karten-Slot. Ja. Alle ja. am Gerät. Absolut. Ja. Ja. Eins und man und kann per WLAN mal übertragen ja oder Bluetooth, okay. Aber wenn du dann einen Fotoshoot gemacht hast ja, und hast da halt also mehr, mehrere hundert Bilder eventuell, ja, dann macht das keinen Spaß über WLAN. Ja, also so ist es. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, aber wir können es nicht ändern. Nee.
0: Man so. kann nur hoffen, dass es
1: vielleicht irgendwann den Weg wieder zurückfindet.
0: Ja, aber ich glaube, da muss der Druck halt von den Kunden kommen und da muss halt noch mehr äh, ja, mehr Beschwerden kommen. Hm? Hm. Dann wird vielleicht auch was kommen. Von Apple. Hm? Schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen,
1: können wir die heutige Sendung ja. äh, noch beenden. Hm? Können wir machen. Man sagt, Kurz und oh, schmerzlos. Genau. Vielen Dank äh, auch noch mal. Ähm, ja, oder du hattest ja die Frage bei Twitter noch beantwortet in Bezug auf äh, eine G-Power-Lademöglichkeit äh, oder Ladematte äh, oder Ladestation. Die hatte, glaube ich, der Maurice gestellt, wenn ich mich richtig Das ist auch der Kollege, der uns das Logo gestaltet hat, übrigens, ah. nur zur äh, Aufklärung. Okay, dann auch dafür nochmal danke. Ja, ja. Und äh, der Klaus hatte ein Bild äh, getwittert von seinem äh, Geek-Café-Frühstück, Ja. Das war auch sehr nett. Also wenn da jemand eine Frage hat oder sich mitteilen möchte, kann er das gerne nach wie vor oder auch weiterhin über Twitter tun. Ja, da sind wir mhm. auf jeden Fall erreichbar. Aber der Klaus macht öfter Bilder
0: von seinem Frühstück. Nicht Frühstück, sondern von seinem Geek-Café-Frühstück. Ja. Manchmal nur ein Screenshot von, von dem Player, aber das Bild war von der Bildkomposition sehr
1: schön. Also mir persönlich <lacht> hat das sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, der hat da auch schon mal... Was mit der Tasse oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, da hatte nicht. ich auch mal was gesehen. Ja,
0: mhm. ja übrigens, äh, es gab viele Fragen, was äh, mit einer eventuellen geek kaffeetasse äh, <lacht> ist, ob es das geben wird. Ich glaube, wir
1: haben noch zwei, drei äh, AK-Tassen. Ja, Die das haben, haben wir mittlerweile Sammlerwert. Ja, ja, das ja, ja, das haben
0: wir auch noch. Sagen wir mal so, wir sind daran, eine Geek-Café-Tasse zu designen, zu gestalten. Aber wir machen uns natürlich immer so ein bisschen über die Qualität Gedanken. Und das haben wir auch bei der letzten Tasse gemacht, dass wir was Besonderes haben wollten. Und das, denke ich, hatten wir ja auch mit der... Mit der wunderbar mit der Gravur und so. Und da ist der Einspruch
1: natürlich jetzt auch dementsprechend genauso hoch wie vorher. Ja, da müsstest es, du doch jetzt eigentlich äh, gerade das krasse Gegenteil machen, einfach so einen billig bedruckten Pappbecher. Ja, das kann ja jeder. Ähm, ja, deswegen. Das krasse nein. Gegenteil. Aber ich möchte Limited ja
0: nicht, wenn... <lacht> du meinst du so Wegwerfbecher, Ja, ja handsigniert. Ach du lieber Gott! aber auf, es gibt auf Dinge, da möchte ich meinen Namen nicht draufschreiben. Und es sieht so aus, dass, dass quasi die, die Ideen und das Brainstorming auch mit dem Hersteller quasi im Moment am Laufen sind, was wir da machen wollen. Und wie gesagt, das dauert halt ein bisschen. Es ist halt einfach zu sagen, hier, mach mal so einen Druck drauf auf die Tasse und es bringt ja nichts, wenn der, der Hörer das Ding dann dreimal in die äh, Spülmaschine stellt und das Logo dann äh, ab ist oder das Logo dann heller wird oder wie auch immer. Das ist halt, denke ich, nicht unser Qualitätsanspruch, weil so eine Tasse benutzt man ja schon länger und soll ja auch eine bleibende Erinnerung haben. Und wenn man dann auf ein abgewaschenes Logo drauf guckt, ich glaube nicht, dass dann da positive Assoziationen mit unserem Podcast aufkommt.
1: Ja, vor allem wenn es mal abgewaschen ist, ist nicht mehr viel zum draufgucken da.
0: Ja, ja, genau. Aber <lacht> schlimm ist es ja, ich meine, wenn es dann komplett wenigstens abgewaschen wäre, ja. dann hätte man ja noch eine schöne blanke Tasse. Aber wenn es dann so na, so hell wird und so ablässt, das sieht ja dann auch richtig schäbig aus. Und deswegen ähm, ja, ist oder das so Ganze.
1: Buchstaben fehlen.
0: Ja, genau, ist das ganze Programm, äh, die ganze Tasse quasi noch in, in Progress, Progress, wie man so schön sagt. Und äh, wir sind quasi dran. Aber äh, ich glaube, das wird, äh, so Winter wird es noch werden, bis es final ist. Da mhm. ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja, und da passen ja auch Heißgetränke besser zu. Genau. Mhm. Gut, das nur so, weil es gab viele Nachfragen und äh, ja, es, wir machen das ja nur als Hobby. ne? Das, das ist ja so, kommt ja noch dazu. Ja. Da kann ich mich jetzt nicht den ganzen Tag hinstellen und, äh, nee. und Kaffeetassen äh, versuchen Signieren. zu besorgen. Signieren. Signieren vielleicht schon, aber. <lacht> <lacht> Gut,
1: in diesem Sinne, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Also bis mhm. dann. Ja, tschüss. tschüss.